0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普充。我们今天，呃，请到的是李重建老师来跟我们谈他出的一本书，叫做《萨提尔萨提尔的对话练习》是亲子天下今年新出的一
1: 本书。是
0: ，呃，李老师您好，嗯
1: 、呃，补充兄您好
0: ，是，呃，我们看这个对话练习就知道哈，因为您这个在书中一开始就强调了很多关于这个。冰山的理论呢、啊？是冰山理论，其实就是我们英文有一讲一句叫做 “teeth of iceberg”， 就是说冰山的一角露在水面，对，其实在水底下有很非常巨大的一块哈、啊。对，所以您应用这个理论，其实最主要是来讲，就是说人跟人之间的。沟通啊，有时候只看到表面的行为跟事件，哈、啊，是，以及看到他对事情一开始最直接的这个反应，对，其实没有看到他下面的结构组织，其实最终可以追踪到他这个自我，啊，其中包括他的情绪，很多基础的结构，是，他自己对自己的期望，然、啊、后他对人生的渴望，最后自己对人生的认知，还有很多的这个价值观，哈、啊，人生事情的看法，是，通通都是其实是在隐藏在水底下的冰山这一块，是。是呃，您在书中谈到了有很多这个冰山理论的事情，哈，您是不是可以解释一下？就是说，一般人在碰到事情或压力的时候，尤其是在愤怒的时候，他的反应的时候，有哪几种情形？我看您在书中有一些解析
1: 。好，这个冰山理论是 Virginia Satir 在二十世纪一个非常伟大的治疗师，他发展出来的。那我在两千年的时候，刚好他的学生来台湾演讲，我来学了这个 Satir 的冰山理论。那么萨提尔 呢？ 他有说 过， 人呢有四种生存的应对姿 态， 他刚好介于冰山的上层跟下层的中间。那这四种 呢， 比如说刚朴松兄 说， 人如果在生气的时 候， 他很可能一他就直接回击你 了， 嗯， 你就反应 了， 这叫指责的。那二 呢， 他可能不 说， 他可能呢假意的讨好 你， 因为他为了求生 存， 所以他可能讨 好， 或者呢他说道 理， 他只是跟你说道理而已。那第四种 呢？ 他可能开玩笑，或者他不说话了、嗯，那他统称为四种的应对的姿态。那但是他们还有第五种，那第五种叫做一致的应对姿态。但这个一致的应对姿态，他并不好谈，非常不容易的去谈他那我是在2000年学了以后，因为我本身妈妈很早年的时候就离开家，嗯、那他有有他自己的生活了，所以我跟他大概在十多年中间都不太联络。那在我的家呢，我跟我的爸爸，因为我没有办法满足爸爸的期待，嗯，所以整个青少年时期一直到三十岁，我几乎都是非常非常困难的。比如说，我大学考了五年，那毕了业以后又流浪了三年，嗯哼，那整个家庭里面的兄弟姐妹的沟通也非常的不良。那很神奇的是，当我去看了这个，呃，老师的冰山理论以后，他是现场做示范。他现场找了一个人就来谈对话、嗯，那我非常非常的讶异跟神奇，就是这个对话怎么能够这样谈？那比如说，呃，两个对立的人啊、哦，假假设我们在社会上面有很多的对立的意见、对立的想法，那这个怎么可能谈得下去？可是我的老师他就示范了一种谈话的方法
0: ，那对我而
1: 言实在太惊讶了、嗯，因为我常年其实我坦白说很爱我爸爸，嗯哼，但我跟他的沟通常常出问题，是比如说见了面以后就吵架了。那我自己也不太愿意，但在后来我决心去学了这个理论以后，而且亲身的把它实践了。它里面强调了一个东西很重要的叫体验，体验就是你是有感觉的。是那说说理论大概听不太懂的。那像这样的一套方法，我记得 Virginia Satir 在生前，他曾经说过，美苏的冷战时期，他很希望他能够代表美苏来做一个对话。那可见他。对于这套冰山理论的娴熟跟那种应用有多强大的那种自信呢、啊嗯？嗯嗯，对，是
0: 是，所以您刚提到了，就是说人的反应嘛，哈，其实他有时候不自觉自己的反应后面，其实他恐怕不了解自己。每个人都了解自己，在其实，在事情的表面底下都有一座冰山，是，所以每一个人都有一座冰山，怎么样去认识自己、认识自己的冰山，好，了解别人的冰山，才能找到连接了哈。您刚提到了这个。呃 ，Virginia Satir， 他是很有名的这个 family therapist 啊、yeah. 哦，就是所谓的家庭治疗。那您的老师这个 John Bayman 是他的学生了、啊、哈，哦、是,是。他对中国大陆是很熟，因为听说，这个有人问这个 Satir 说：“你如果要有推荐学生来啊哈、哦，这个亚洲啊来传授呃你的这个所谓的学派的时候，你应该派谁？”他就推荐了。男生就是贝贝门，贝门哈，其他还有两个女生嘛哈，是，所以他在大陆已经是非常，我看到有人访问他加，他是加拿大人了哈，有人访问他说他一年有半年呢
1: ，是，都是
0: 在亚洲啊做这个事情，他也觉得很累，是很累哈，所以他把我看到蛮有趣，他把 retire 两个字啊分开，他叫 retired， 就是说一个是退休，他说我该退休了，另外一个是我不断的感到很。辛苦<笑> ，re 就是重复 ，tired 哈， yeah. 呃，所以您刚提到了，就是说人在碰到事情反应的时候，就像您讲的，他有时候会讨好，其实也就是委曲求全的哈，在心理上就是说，哎呀，反正就是我错了，好了好了，我错了，好，然后其实这对他心理是不健康的，对，好，也是一种方式，愤怒也是错误。您刚刚讲，愤怒就是指责别人，哈、呃，斥、哦呃、责别人，呃哦、愤怒没有，愤怒没有错，就是
1: 指责别人有错，哈、就是，硬错
0: ，哈、yeah, yeah,。Yeah, yeah, 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 yeah. 他就是认为说这个呃，我我看他们讲说是西方心理学讲是说，他们社会上总认为说你不能够太软弱，你碰到事情呢、啊、要强硬起来哈、哦。是，所以呢，他就变成说，哎、欸，你讲什么，就是我要一定要反驳你哈、哦，那我一定要表现得很强硬，然后把指责你的时候才表示我不软弱嘛哈、yeah. 哦。另外一个您剛剛，您刚刚讲里面用的这个叫超级理性哈、哦，也是一种应对方式嘛。Yeah. 哦、是，还呃，超级理性其实就是。认为什么事情就是不要去看谈情感，其实他忽略人的感受。你在书中一再提到，这个要体会对方的感受是非常重要
1: 。是，是
0: 感受还分成感受的感受了
1: 。是是<笑> yeah, yeah. 就
0: 是说今天我看你在书中举个例子，你今天其实突然。在接受一个这个比较忧伤低调的访问的时候，突然看到短信说自己中了乐透，啊、yeah, 呃，变得很兴奋。对，啊、呃，你变得很兴奋的时候，你就会对自己的兴奋之情觉得跟现在情境不合、啊，就感到有点愧疚。是、啊、是是,是，这就是感受的感受是是啊。受是啊，所以超级理性的人就说，不要去看感受，我们只看事情的这个所谓逻辑跟他的这个资料哈、啊啊。把人的情绪这部分排掉，这也是一种，就变得很坚持了哈、就是这个。对，因为他
1: 会说。你还不是问题要解决吗？對對對你还是得解决、嗯，所以这是超理性说的。所以
0: 您讲到一次性，我想一次性是最难的一块了，就是说你要，你平常老师，我们都当过老师的，老师跟自己啊。的内心要达成一 致， 就是第(笑)一步第一步功课了。是我待会可
1: 以举个小例子。你你要不要现在就举个小例 子？ 呃， 比如 说， 比如说我三月份(笑)的时候在新山马来西亚做了一个一个工作 坊， 有一个妈妈呢回来跟我 说， 她没有去做功课。就她晚上有一个功 课， 就是跟她的孩子要对话五分钟。她跟我说她没做。那我问她你怎么没 做？ 她说因为我女儿看到我觉得我很 烦， 她就跑了。那我就问 她， 那她她就跟我说 了， 她说其实我也觉得她很烦那我就运用书里面的技巧问他：“那你什么时候觉得他很烦、啊、他说：“老二出生了以后，我觉得他超烦。”我说：“那你以前有被人家觉得烦的经验吗？”有，他立马就说：“十岁。”我说：“十岁发生什么事了？”他说：“十岁的时候，我的弟弟出生了，他小我九岁，我都跟他去玩，然后我妈妈都说你怎么这么烦，全世界的人都说我烦。”那这个妈妈说到这里的时候，她其实已经很悲伤了。然后他说：“我其实是孤单的，难过的。”那我就问他，你几岁了？他说36。我说3 6岁的你会怎么看十岁的你？会对他怎么说话？嗯、想象不到的，他非常愤怒的、非常大声的说：“你可不可以不要再这么烦了？”所以，我们来看这脑神经结构啊，就现在脑神经很很出色的、嗯，它影响了人的行为，影响了人的那种应对，这是一种非理性的。所以，过去美国。他们在对于孩子犯错的时候，用一种方法叫理性的回应，嗯，可他们发现没有用，尤其是在这个加速的年代，他们认为要用非理性。但这个说来话长，但我们就可以看得到，假设一个妈妈对她的女儿一直有偏见，你去告诉她，哎，你女儿没有做什么，你不要这样对她，但是你却发现，她连童年的自我，嗯她过去所遭受的经验，她对自己最珍藏的那个自我，她没办法接受
0: ，是是，所以您。这个在整个这个学习过程之中，就从 Sartir 的这个启发哈，他的弟子 b a y m a n 是你的老师嘛哈，是呃，您刚刚提到就是这个沟通的技巧里面，其实很重要的一块，这个也是您在书中觉得您最呃专注的一块哈。好、yeah. 哦，它叫做 Coaching Conversations 哈、哦，就是一种比较引导教导式的一种对话啊、哦，彼此之间的对话
1: 。呃，可以归类为这一部分。好
0: 、哦，那呃，所以。在这个对话过程之中，我看也很多老师跟你学习。就您刚刚讲，譬如说您刚刚跟那位家长的对话的时候，要注意哪一些？我看到您提到最重要一点，就是说你不可以就像刚刚讲的，把解决问题啊当做主要的这个所谓的内容主题啊，应该是采取一种好奇的态度啊去探索、去了解。你要不要谈谈在这个？这可以用到所谓的师生之间的对话沟通，也可以用到家庭亲子之间哈，还有呃夫妻甚至兄弟之间的这种沟通，有哪些技巧？您可不可以大概我知道，当然这个是一个很复杂，您用了很多年的时间在观察跟学习，大概在书中也建议了一些技巧，可不可以提一下？呃
1: ，比如说我在冰山，因为它太复杂，嗯哼，那我先邀请所有的人先学会好奇，嗯，好奇就是。我们会学会探索别人，但这个探索别人呢，它又有几个盲点，比如说不能问为什么，不能问太封闭的题目，不能够问太解决问题导向的问句。那如果只是要导向问题导向的问句，那么人的心灵的内在就不被看见了。比如说有一天我去八生演讲，这也是马来西亚，有一个有一个小孩子国中二年级，他们的老师就很可爱，就说：“重建老师。”你可不可以当场示范一下怎么跟孩子对话？我现场找一个孩子来，那这也是我常做的。我常做的东西，比如说孩子沉迷于网络，孩子讲不听，那家庭里面沟通有一些困难。我喜欢做现场的，因为这现场就一翻两瞪眼。那再来把理论脉络给归归纳出来。那这孩子来就问了第一个问题是所有人最常问的，小孩子最常问的，为什么要上学？就一个国中二年级的孩子问了这个问题，我就叫现场的一位爸爸。来回答他，是这、嗯、爸爸就直接给他答案喽，学习知识喽。嗯哼、嗯嗯，你想想看，孩子问这种问题，我们都不要问他发生了什么事，嗯，嗯只是给他一个答案，孩子怎么会不知道这种答案？所以，我们人跟人的连接，经常在一个表面的这种答案，或者是想要把问题解决完就算了的画面里面，嗯嗯、我们没有联系了。嗯嗯，那换我问话。我的第一句就问他：“你从什么时候开始想这个问题的？”这是我在书中里面归纳的一个简单的技巧，就是你要去了解他的成因。你回溯一下，你什么时候开始想的？这孩子就指指地下，意思就是说来这个学校。我说当时发生什么事了？这是我归纳的第二个问话的方法，就是以具体的事件来看看这个具体的事件到底发生了什么，对于这个人有了冲击，这孩子就哭了，他泣不成声地哭着说。讲不出话来，但他说我爸爸，那我可见他的爸爸在来他来这个学校之后，产生了一些问题。那不是只有运用在这个国中二年级，前一阵子在国小台湾的，一个国小二年级的学生也问我同样的问题。嗯、然后是
0: ，我们是,是休息一下，等一下一段回来，请您继续谈这一段。好。i like 欢迎回到周末炼金术，我是金普冲。我们今天请到的是李重健老师来跟他大家来谈他的一本书，叫做《萨提尔的对话练习》。萨提尔是一个呃美国非常著名的一个家庭治疗师，哈、啊呃，他在这个所谓家庭治疗的过程中，他有很多沟通的方式，而冰山理论是他其中非常重要的一项沟通的技巧，哈、啊，就是去了解人的这个所谓看不到的。深层的一面然，然后可以解除掉很多人的这个心理的这个所谓的防御心理哈，然后他就可以呃让你更了解他，然后你你就可以跟他进行深度的沟通。所以您刚
1: 刚谈到的呃这个故事
0: 讲到一半，是不是请您继续？
1: 嗯，比如说一个小二的孩子，我也用同样的问法嗯嗯，这我在书里面的 C D 都示范的，就是他问我为什么要上学，我一样问他你什么时候开始想，他就停顿了，停了一下他就开始说中班。你看这孩子多可爱！我说：“那你中班发生什么？”他说：“中班的时候我们去上学，中午都要睡午觉。我讨厌睡午觉。到现在我上了小二了，还要睡午觉。”嗯嗯。所以可见，孩子在面问的一个问题的时候，我们作为一个大人有一个反射的机制。比如说，有一个小孩子问：“为什么要活着？”我也一样问他：“那你什么时候开始想的？”他就哭了。他说：“有一天妈妈打我。”嗯嗯。我就不知道为什么要活着。嗯。所以我们常常去掩盖了一个问题。因为我们只想快速解决，嗯，而不知道这个问题其实，在每一个生命里面，它有一些发生。但这个困难就困难在，比如说，假设我刚刚说的那位妈妈，那位跟孩子不能够谈话的那个妈妈，嗯哼，她来学我这个技巧，她第一个得很坦诚地去面对她内在的伤痛，嗯，因为孩子的一个反应、一个举止，很可能就会打到她的内在的这个伤，是，她就会有任何很多的反应。所以这套技巧很复杂的就是。冰山是每个人都有一个冰山的。我在跟任何一个人对话的时候，比如说我跟普通兄在对话，那我要面对普通的冰山，我也有我的冰山。所以你每一个回应，可能我的冰山都会有细微的反应。那么一个人他到底能不能够去感知到这个反应？他的应对里面，比如说我讲个最坦白的，比如说我们在社会上面的对抗啊，贫富的对抗、蓝绿的对抗，或者是呃政治的呃任何家庭的观点的对抗。那个每一个说法说出来，我们的内在都会有反应的。是，嗯、这反应就从来不曾去探索我这个反应的背后到底是什么，因为我们从来都是想要用。刚补充兄说的一个很重要的东西是，二十世纪的西方，我们把批判理论、批评啊拿到了东方来使用的时候，所以我们一直以批判的、大声的那种二元对立的方向，是一个非常非常好的。包括文学理论，包括任何的系统、嗯，我们都把这个东西视为一种归臬，也使得我们在生活上已经把它内化成了一种看问题的方法跟态度了
0: 。是，所以您刚刚提到说，其中一个很重要的技巧就是说，你不要一开始就想要问为什么，就
1: 是想
0: 要把问题解决嘛，哈、yeah, yeah. 啊。是，所以您用很好的技巧，就是一开始用回溯的方式。呀、yeah. 啊，所以回溯是很重要的。然后您在书中也提到，其实。还有你的姿态很重要，你的肢体语言也很重要要放松，对不对？是,是,是然后要看着人家，是是是语态也很重要。呀、yeah, ，这跟情绪有关。<笑>还有一个很重要的技巧，就是要在对话过程中懂得停顿。哈、yeah. 哦这个，这个停顿是非常大的一个学问、哦、yeah, 太对了。不不,不，不仅是让自己有一个时间思考，能够让自己冷静下来。我看很多老师后来在采取你这个所谓冰山理论的这个跟学生沟通的时候。他就发现停顿的时候
1: ，他可以冷静下来可以稍微整理一下自己。这里我补充一下，这个很重要的概念，因为停顿是我提出来的嗯嗯，也不能说我提的，最早在存在主义心理学派 Rollo May， 嗯嗯，这个学者里面，他有提到停顿的重要，但他当时提的停顿，就比如说像休止符，音乐的休止符，绘画的留白嗯嗯，那但是我把它实际运用在生活上面，发现。我们的大脑啊，就是我们的皮质，是我们以前过去所收到的这些经验啊，就是你所遇到的一些防卫性的动作，你会有一个习惯的应对。嗯、这个习惯的应对跟它是起自于你的内在有一种情绪，可是我们通常不太会去辨别情绪的存在。比如说，一个很生气的人，他讲话很大声，你叫他不要生气，他说：“我没有生气，我讲话比较大声。<笑>”啊，那你就知道他意识不到他自己在生气了，是，所以他的内在里面跟他的皮质就思考这一块很快速的连结了。因此，我们后来就发现，我发现了一个东西，就是为什么孩子一直在写风“风和日丽，风和日丽”，他他缺乏的感官，我们的感官的情绪脑跟我们的皮质层的这个思考，他通常形成了一种反应，嗯，很难在这个地方去停顿下来，去感知自己作为一个自由的人。比如说，我如果感觉到我生气了。我如何回应我的生气，做出对你的回应，那么我就自由了、嗯。所以我可以把它放得很大，可是这件事情说来就太困难。所以我后来很强调，停顿成为一种有意识的觉知，它很重要
0: 。所以在进行我我的感觉是看这本书，就是在做这个 coaching 这种所谓的引导式或者是教导式的这个对话的时候，这个。在做这个主动提问的人要有很高的这个敏感性，是是,是、啊，他要能够非常敏感。如果他不敏感，他没有办法在互动中啊产出应该有的一个共鸣。还,还要很坦诚啊，对他要坦诚实面对自己就你讲的一致性很重要。是,是、哦、所以呃呃，我觉得像您刚刚提的这些小孩子啊，有一些他没有办法察觉自己的啊、哦、这个情绪嘛，他的感受、哦、他没有办法认识自己的。这个冰山，所以对于他来讲，跟您对话之后，他可以感到疏解压力可是他慢慢了解自己为什么生气，其实不只是小孩啊，书中很多大人家长也是哈。了解自己为什么生气，更认识自己之后，察觉自己之后，哦，知道自己原来对自己有一些期望，有一些渴望
1: 他起码比较自由，对他自由，对他就会成长，他有权利去，他知道他是可以决定的。他可以做出反应，可以改变，对，可以可以改变，那可以改变的。有些困难的东西就是，他知道，但是他可能改变不了。对，那我们就有一个方法来协助他。我如何帮他觉知了以后，做出更不同的反应，来改变这个状态
0: ？其实这个对我有帮助哈，因为我们家现在有一个青春期的两个应该哈，一个女儿跟一个儿子哈，所以我也在学习跟他们沟通的方式哈，所以这个。呃，这本书对我也有一些启发。好，我们休息一下，待会回来继续来谈。呃，李重建老师的这本书
1: 。
0: 欢迎回到周末炼金术。呃，我们今天是跟李重建老师来谈他的一本书，谈到的。其实这本书里面有一个很重要的理论，叫冰山理论。哈、啊，其实就是谈到每一个人啊，其实我们心中都不察觉，有些人。没有办法了解自己，其实有一座非常巨大的冰山。这个冰山结构是很复杂的，其实到最后可以追本溯源到你的最底层，就是你的自我，哈、啊，那中间牵牵涉到你的情绪啊，牵涉到你的这个对人生的目标，甚至你自己对自己的期许、啊，哈，啊，那自己对人生的渴望有哪一些？那这个萨提尔，我看你在书中引用他一句话，就是说问题不是问题，哈、啊。问题是看你怎么面对问题，您、嗯啊、要不要再从这个冰山理论再去，呃，多谈一些这个怎么样去面对问题？嗯
1: ，呃，通常面对问题就是一个与生俱来的我们的即时反应。嗯，比如说我们看到一个生气的人，我们很容易生气，那就是我们的动物性。我们看到一个生气的人，我们很容易想要保护自己，所以我们就嗯就有一个这样的应对，嗯、但是。一个童年成长的小孩，他如果常常被爸爸妈妈是责骂的，或者是很硬的、霸道的，那么这个孩子他的生存应对姿态就有很大的可能会有两种反应，或者三种、四种都有。第一种就是我就直接反应回去，嗯、尤其是在现在这个年代更会是这个样子。那所以了解自己生气。你就会看到自己生气的原因，这是冰山里面底层很重要的。那刚刚普中兄说的这个自我，自我的概念很难理解，它不是一个认知上的自我而已，它是一个体验性里面的存在。嗯、这个存在的体验呢，用文字很难说清楚，只有展示给别人看。所谓的展示，就是因为熟悉我谈话的人知道，跟我谈话大概三四句就会落泪。嗯，包括上次我来中广也是一样。那个主持人只要真的要问我话，三句话大概就落泪了、嗯。那这里面有一个很重要的特质是，他冰山里面有一条路可以走进去。我们怎么去看到一个人的生命力？这个生命力他，他他特别难去谈他。他就像我刚,刚谈到这个妈妈，他并不知道他的生命在小的时候被他的妈妈说你怎么这么的烦，他看成看自己的这个态度也是这样的。他把这个看自己的态度拿来去看孩子，那么这个问题就不会解决。所以他的内在里面有一个冰山，比如说他的观点是妈妈给他的观点，是,是你怎么这么烦？可是他其实还可以有另外一个观点被压下来的，叫做其实我是可以爱自己的，我可以接纳我自己的，我可以看见一个孤单的小孩，他在这样的情境里面其实是不受重视的。我如果能够看到了这个观点，那么我就可以看到更重要的一个自我，他存在那样的一个环境里面，他是如何长大的？那这就会对自我有深深的尊敬。我从文字来谈是这样谈，嗯、但是真的是不容易理解、嗯。但是在进入冰山之前，我通常都要爸爸妈妈先去练习探索。好，我举个例子，那天有一个妈妈来问我，她是一个多动症的讲座，她问我说：“诶、哎，重建老师，我要怎么样跟我的另一半和谐相处？”我通常都拿这个问题哈、啊、去考所有的大人，你会怎么回应他？请你认真的回应他。那一般的大人当然就会说：“那多沟通了，嗯，多对话喽。嗯嗯”那有的人当然也会说。就是不要对话咯，避免吵架，好，这是答案就莫衷一是。那我就展现一下这种对话为什么在进入冰山之前的探索它是这么重要，因为它是了解问题的存在里面很重要的一个脉络的展现。所以我就问这个妈老师，我就很简单的问他，我说，呃，你跟你的老公和谐吗？他说不和谐。我说你想要和谐吗？想。你从什么时候开始不和谐？十二年前。十二年前不和谐发生什么事了？十二年前我的老公一脚踹在我儿子身上的那天，我们就不和谐了、嗯。那我就问他：那你不和谐的原因是怎么啦？啊，他说我受伤了。我说你心里受伤了。他说对。嗯、我说那这个伤好了吗？还没。那你想要让你的伤好吗？不想。嗯。啊，发生了什么事你不想啊？因为我想要永远记得。嗯。我说呢。你原谅他了吗？不可能。嗯嗯。哦，那你不可能原谅他，你请问你怎么想要和谐啊？你怎么跟你的老公和谐？他这时候才说，对哦，嗯，老师，那我是不是要原谅他？我说那要问你啊，他说，嗯，我想要原谅。那我们来用这个议题来看，来你我们来看这社会的那种对立一样的东西。是
0: ，呃，可是您刚刚提到这一点啊，呃，这个我是跟您。呃，请教了哈，因为我我倒是觉得，就是说，像您刚刚提到，像先生这个关系哈，因为我看了一下 Steer 的这个 Family Therapy 这里面，他强调是要共同参与啊啊，是是，那你要，因为您这一部分是在沟通沟通嘛哈，是，所以这个老师跟学员之间沟通，这两个都有参与哈，对，但牵涉到家庭的时候，我感觉是非常的复杂了哈，他像您刚刚那个母亲。您把它都探索出来，问题也找到了哈。虽然您强调沟通过程是不要解决问题，可如果真正从他们家庭治疗最后是想解决问题的哈，就必须要把先生也请来哈
1: 、呃。不一定，不一定
0: 啊。因为先生如果冰山没有解决，只解决了太太的冰山或者孩子的冰山内容探索，我我是请教您。然后这个父亲、父母的冰山没有自我了解的时候。你把他情绪勾起来，但是他回到家里碰到的还是同样的环境，如果环境，他还有沟通的对象没有改变的话，他很快又会掉回那个情景。我记得书里面你看到一个小朋友也是这个样子啊，所以我是觉得就是说，呃，你如果是这个中产家，呃，中产这个阶级的家庭里面，父母都有很有学习的欲望哈、啊。是。如果你碰到比较弱势的家庭的时候、啊他们的环境要改变，其实就不是那么简单的问题了。哎這個、他的父亲要改变，是是母亲要改变，也非常的困难。是是是，是不是？我我想这一点是我我在看您的书的一
1: 种感觉，跟您请教。嗯，嗯普通兄点的太对了。嗯，所以这套技巧后来我也在想，在低阶层的家就是。比较中产阶级以下的这些家庭哈，我觉得他还是要社工学了以后去进入家庭里面辅导比较有用。中产家阶级的家庭哈，我觉得透过一些对话，透过一些练习，他是有很显著的改变的。嗯、因为萨提亚里面还说了一句话，叫做“一个人改变，全家都改变”。是，所以这个妈妈她如果内在状态不一样那她回到这个家庭系统里面，她的应对就不一样。嗯，只要她的，所以这也是我常示范的。你的应对只要不一样，你的伴侣、你的爸爸妈妈。就不一样。那比如说以前，呃。爸爸妈妈一句话就给你伤害了，你现在不受伤了，嗯、那么你就能够以爱来回应他了。对，他看到您
0: 书里很多的老师们，因此这样跟父亲、母亲都修补了几十年破碎罐、啊。所以说，第二讲都不止像您讲的说是一根改变家庭改变，他说整个世界都可以因此而改变。啊、是是我也确信。<笑>是，好，我们休一下，最后再回来跟、呃、李重建老师谈他这本书。I like 103，I like radio。欢迎回到周末练金术。我们今天跟大家谈这本书是萨提尔的对话练习，是亲子天下出版的书。今天请来的是作者李崇建老师那李老师，您在书中谈到张惠成老师的学师大，跟您这边好像是一个非常 match， 互相结合就是在师生之间这个学习过程的互动沟通。Yeah. 你要不要谈这一
1: 段啊？因为其实我是一个没有太多热情的人，就是。我我坦白说，我在做教育，原本三十岁上山只是糊口，因为我在体制外教书。那后来因为自己家庭改变，跟师生的关系，我带了非常多的多动症或者是叛逆的孩子。后来渐渐的，在四十岁以后离开了山上，也一直不断的做免费的物谈、嗯。那一直后来看到张惠成的学思达、嗯，那我在新加坡演讲的时候，就跟新加坡的老师推荐张惠成说，说他的学思达真的是还不错。后来，辉尘呢就跑到新加坡演讲，那新加坡的这个友人呢，就有一天呢，就邀请我跟张辉尘去南京演讲。嗯，但我跟他其实都是外省第二代啊，我们两个的家庭背景有一点相似，嗯、就是有一点点的孤僻、疏离、嗯、孤单。那但是我在萨提尔的这个内在的浸润里面有很大的改变了。但我本身我认为我还不是这么热情的人，所以我不像他这么有理想。想要去创造创造一个这样的一个学斯打去改变的教育的方法，结果那天我们去南京的时候，他一直阿弥陀佛说不要遇到李重建，我不想跟他同班机，<笑>我不想跟人家谈话。没想到他在机场 check in 的时候就被我叫住了。哦、那从那天你有没有同同座邻座了？就邻座，命运安排的<笑>。然后我就开始跟他谈话。他后来事后说，他从来没有跟一个人谈话这么的温暖，就他自己。嗯他恭维我了哈，后来他就告诉我说，我们可以有很多的那种连接，嗯、所以他说他在学思达里面找到了一块版图，因为这个版图里面是关于学习、思考跟表达的时候，他还可以把师生的互动跟对话，引导孩子们在做提问、阅读、学习的过程当中，带领的这些方向融入了学思达，那他是有热忱的人。那我就跟着他做了一小段，这样是
0: ，呃，这里稍微跟听众解释一下学士达。学士达其实是美国一个可汗学院的，他们这种翻转教室的，哈，就是、这个，呃，应该这么
1: 说，可汗也是翻转教室，对那学士达也是属于翻转教育，是是他
0: 独创的了，是他独创的、啊，对对,对。对。但是那个启发是从可汗学院大概有给他一点启发，我看到，哎、呃，应
1: 该他有常提到，但我不知道哈，嗯、呃
0: ，因为我们在节目中的访问段。过他了哈，但是没有特别提到这一段，所、oh. 以下次有机会可以问问他<笑>反正就是教育可以不一样哈，<笑>但要把它翻转过来，因为时代变了，我们每个人这个面临的都是一个新的时代哈，新的亲子关系哈。是。那我觉得您这本书对于这个亲子之间的沟通，或者是夫妻这个亲子，当可以成年人的跟老年的父亲，也可以是像我这样跟。这个小孩子，哎，叛逆期的，是是儿童之间的哈，怎么样去用一个所谓好奇的态度，不是用一种好像要解决问题、要想把它导正的态度啊、哦，去能够彼此更认识对方心中的冰山哈、哦。因为我看您是最大一个体会的，就是有时候我很果断的觉得他一定做了什么事，<笑>他当他觉得被冤枉的时候，我觉得他的冰山就越来越厚，呀呀啊，所以您。这个今天很高兴能请到您来跟我们一起谈这个您的这本书，我相信对这个呃未来这个师生关系跟学士达结合之后啊,啊，能够这对我们的台湾的这个呃所谓的青少年的教育啊，能够有很多的帮助。那对于一般的家庭呢、啊，在、呃、彼此之间的沟通啊，也会有所帮助。今天非常谢谢您来接受我们的访问。
1: 哎呀，谢谢傅聪兄这么认真，嗯、谢谢。I like